0: Buenas amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Hoy es viernes, un viernes duro, un viernes difícil, un viernes que para muchos puede ser un día de desesperanza para la democracia en el país. Las razones son obvias, lo habíamos, venir, lo habíamos comentado durante varios días, eh, hasta la presentación del gabinete del señor Guido Bellido Ugarte el día de ayer. Y lo habíamos dicho porque nos parecía que era indispensable que el Congreso tuviera una unidad de criterio para determinar qué hacer. Pero ya habíamos encontrado una serie de interpretaciones sobre lo que la votación iba a significar. Es decir, no se decía, si se vota la confianza en realidad, no se está usando la bala de plata, pues se guarda para otra oportunidad. Y en todo caso, después se podrá trabajar, censurar o ser más estrictos sobre cada ministro que digamos, el eh, gobierno decida mantener después de 26. Sin embargo, también en las últimas horas, voces con mucha experiencia dijeron con claridad que lo que había que hacer era decirles que no, decirles que no, es decir, no aceptar al gabinete bellido, no aceptar la confianza y más bien denegarla. Y eso parecía ser entonces eh, una, eh, un imperativo patriótico indispensable a esta altura y a esta hora. Sin embargo, lo que vimos eh, hace unas horas en el Congreso ha sido, lamentablemente, otra solución. Veamos el video que les voy a mostrar a continuación, que dura unos segundos, creo que 20 segundos, con la conclusión de la votación de hoy en las manos y en la voz de María del Carmen Alba, presidenta del Congreso de Acción Popular. A ver, ahí ve el video, por favor.
1: Han votado a favor de la cuestión de confianza 73 congresistas en contra, 50 abstenciones, 0. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 82 del reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado de inmediato...
0: Bien, la votación termina siendo la que ha comunicado la doctora Maricarmen Carmen Alba, que también votó en favor de la confianza del gabinete Guido Bellido Ugarte. 73 votos en favor de la confianza y 50 votos en contra de la confianza. ¿Qué significa esto políticamente? ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido hoy en el país? ¿Qué ha pasado en el Congreso? ¿Y qué aval político ha recibido el señor Guido, Bellido Ugarte, el señor Serrón, el señor Bermejo, sus alianzas políticas con el Movadef? ¿Y por qué no considero Luminoso? ¿Qué cosa ha ocurrido realmente en el país hoy? Para eso hemos querido invitar a dos personas que tienen posiciones desde su vista profesional que tiene que ver, por supuesto, con sus perspectivas. Ahí está la invitación que hoy hicimos a estos dos eh, peruanos que están en las redes sociales, están en algunos medios y que opinan con libertad sobre sus pareceres. Y por eso nos pareció importante invitarlos para conocer cuál es su punto de vista. La primera con la que vamos a conversar es Vania Tais. Vania Tais es una periodista que también es conocida por todos ustedes. Y el segundo es el doctor Oscar Sumar, que es un abogado, es un es filósofo de la Universidad de Berkeley, que tiene aquí en el Perú, es decano de una facultad de Derecho importante. Vamos a comenzar nuestra conversación el día de hoy con Vania eh, Tais, que ya está conectado con nosotros. Vania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Valladolid. ¿Cómo te va? Estás con el audio abajo.
2: Gracias, ver, Alfonso, si... por la invitación. La verdad es que estoy bastante preocupada por la situación, pero nada, tengo esperanza de que vaya a mejorar con el paso de los días. Solo quería hacer una aclaración respecto a lo que acabas de, de decir. Mari Carmen no llegó a votar. Ella, eh, tengo entendido que Mari Carmen Alba, Hilda Portocarrero, Carlos Ceballos y Silvia Montesa no llegaron a votar. Uh -huh. Gracias,
0: Pero, por sí. Gracias por la precisión. Gracias por la precisión. Tampoco votaron en, en Alianza para eh, el Progreso eh, el general Quiabra, ¿correcto?
2: No, de hecho, eh, la señora, la doctora Gladys Echáiz y el general Quiabra votaron en contra de la cuestión uh -huh. de confianza. De hecho, particularmente yo sí considero que ellos son, por así decirlo, este, los mejores cuadros de Alianza para el Progreso, ¿no? Lo más rescatable.
0: Los mejores y los extraños en una lista como la que tiene Alianza para el Progreso, en realidad, ¿no?
2: Sí, sobre todo después de las declaraciones de César Acuña, que podemos ver en su Twitter, que ha dicho, pues, este que en pro de la gobernabilidad, la democracia, no sé qué, el partido ha dicho eso, pues, son babas para decir traidor.
0: Ahora, ahora, para tratar de desmenuzar qué es lo que significa esta votación y para después eh, continuar con el análisis contigo para saber qué viene a continuación, la primera pregunta sería, ¿qué significa en realidad? Eh, ¿Ganó Sendero Luminoso? ¿Ganó Movadef? ¿Ganó Cerrón eh, o en realidad esa afirmación es este, antojadiza, es de alguien que está fiebrado por el tema, obsesionado con Sendero.
2: No, a ver, yo creo que hay que, hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Eh, las pequeñas victorias que ha tenido Sendero Luminoso... Eh, se han visto marcadas en un inicio por el fraude que llegaron a consumar tanto Vladimir Serrón como Pedro Castillo pues, para poder lograr la presidencia. O sea, esa es la primera gran victoria de Sendero. no La segunda ha sido eh, la aprobación del CONARE, que la hemos visto hace algunos días. Y la tercera gran victoria eh, fue el movimiento pues, ¿no? de, de, de los reos de la base naval. Ya hoy estamos viendo una cuarta victoria de Bellido y del equipo de Serrón y, y, y de quizás eh, de los antojos del profesor Castillo, ¿no? Pero lo que, lo que realmente, eh, la verdadera victoria de Sendero Luminoso reside en todos aquellos que siguen pensando que con Keiko nos iría peor. Esa es la verdadera victoria de Sendero Luminoso, el que tanta gente se haya olvidado de cuáles han sido las consecuencias de la peor hecatombe nacional, de que haya tantos peruanos desmemoriados que no saben lo que es el terrorismo y tienen el afán de trivializarlo y relativizar el daño que le hicieron estos terroristas al país. Entonces, eh, definitivamente lo que tenemos que hacer en este momento es resistir no, no es que hayan ganado por completo toda la guerra, sino van ganando y acumulando victorias en batallas, ¿no? Entonces tenemos que seguir este, concientizando, ¿no? Creo que es importante concientizar.
0: Me parece muy interesante tu análisis. Eh, toda victoria tiene, por cierto, el correlato de la derrota. Y la derrota tiene un correlato o una explicación en función de los errores cometidos porque eh, siempre hay que analizar para ver qué se puede aprender. Entonces, tú que has estado mirando de cerca este, este debate y lo que ha ocurrido, eh, ¿por qué crees que no se logran los votos suficientes y apenas estamos en 50 y logra un triunfo de 73 votos el gobierno, que me parece una cifra importante?
2: Porque de hecho han habido distintos, eh, distintas interpretaciones de acuerdo a lo que se puede pasar y lo que no puede pasar. A mí me, me parece eh, bien haber visto la firmeza con la que se ha votado en contra respondiendo ya no tanto a una estrategia partidaria sino más que nada a la ética personal de cada congresista. Y, y eso es lo que tenemos que rescatar. Realmente hoy día Estamos viendo este... Bueno, pero entonces quiere que decir es que no, a... ha habido,
0: no ha habido bloques, sino lo que ha existido ha sido decisiones personales. Eso es lo decisiones que tú estás señalando.
2: Eso es lo que yo veo. La, el bloque, como siempre, ha sido la izquierda. Que vota en bloque, que se mueve en bloque, que todo lo ve en colectivo. Lo que se ha visto es resistencia personal. ¿Me entiendes? Coincide, claro, en este caso con el tema de bancadas, etcétera, pero vemos estas, estas excepciones como la, la doctora Echaí, como el general Quiabra, como Carlos Anderson en Podemos, ¿no? Entonces, creo que sí, sí existen personalidades y esos individualismos son justamente los que no permiten que lleguemos a un, a un bloque, por así decirlo, de oposición. La, la oposición no está cohesionada en un momento en el que el Congreso necesita una oposición cohesionada, ¿me entiendes? Entonces, sí. era, eh, eh, yo ya en, en verdad había dado por descontado que se iba a dar la confianza. Lo que importa son las acciones que vienen después. ¿Qué va a pasar con cada uno de los ministros? Eh, ¿Qué interpelaciones se les va a hacer? ¿Cómo se van a desenvolver? ¿Qué es lo que van a poder hacer de ahora en más? Eso es lo que debería preocuparle al resto de la ciudadanía. Ya sabíamos a qué nos estábamos enfrentando desde un inicio. Y bueno, aquellos que, que hicieron aupas ¿no? a, la, a las listas multipartidarias en pro de la democracia y, y, y tal, bueno, ahora estamos viendo la consecuencia de esa decisión, ¿no?
0: Has mencionado eh, el caso de Mari Carmen Alba y de otros congresistas uh -huh. que votaron en Acción Popular por la abstención, ¿correcto? Uh -huh.
2: Ya. Tal cual. Eh, bueno, Maritarra sin... Alba tengo entendido que no puede votar porque sería voto dirimente, entonces no 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 es no, no recuerdo bien por qué ella estaba imposibilitada de votar. El resto, la verdad, no sé por qué se harán abstenidos.
0: Ya, y ha habido sí un voto de Acción Popular mayoritario en favor de otorgar la confianza. Tal cual. Igual que en el caso de Alianza para el Progreso. Sí. Entonces, estamos frente, de hecho, a un bloque un bloque, ya que no es un partido, es un bloque oficialista. Sí, claro. Porque tenemos al partido de gobierno que es recontro oficialista, pero hay un intermedio, intermedio, medio oficialista, pero que para los efectos de gobernar es perfectamente y suficientemente. Pero la gente dice, oye, ¿tú qué dices que vas a darle, que no es un cheque en blanco? La gente dice, pero, ¿de qué cheque hablas? Y comienzan sí. a suficarse si se preguntan, de una manera que alguien puede decir, ¿qué falta de respeto es esa? pero que la gente también en la calle está molesta, es obvio. ¿Cómo percibes bueno, tú el sentimiento popular?
2: Porque yo me imagino que la gente debe haberse llevado la impresión de aquellas personas, una vez más, individuos, personas individuales, no que han dado un mensaje distinto. Por ejemplo, tú has visto, eh, bueno, todos, en realidad todos los peruanos han visto a Daniel Córdoba hablando en pro de la libertad y de la democracia, ven la lucha constante de César Combina al punto que se ha exiliado. Entonces hay muchas personas que tenían la impresión de que Alianza para el Progreso iba a ser parte de la oposición responsable. Y es un error, porque se olvidan de que siempre la bancada de Alianza para el Progreso eh, se mueve al ritmo que toca el, el señor César Acuña, y el señor César Acuña ha dejado su postura muy clara. Él no está en contra del gobierno, él no es oposición. Igual que Acción Popular. O sea, la, la, las personas que han entrado de Acción Popular en, en español son todos tibios, y la mayoría entraron haciendo campaña junto al escano. Entonces, no me van a decir pues, que todos son como no sé, pues como el, el señor Vitocho o, o, este, o, o u otras, u otros cuadros de, de acción popular que han mostrado coherencia, ¿no? El mismo señor Merino de Lama, nada que ver. Esta acción popular es la acción popular del de escano y Mesías Guevara. Entonces, obviamente, no, no es un, un, un partido que, que vaya a hacer oposición. Yo no sé qué esperaban de Podemos, yo más bien me he sorprendido de la consecuencia del señor Anderson, eh, pero ya sabemos que tenemos toda la cancha en contra. Tendríamos que voltear a esos a esos tibios, ¿no? Y honestamente yo la ya. veo bien difícil.
0: Ahora, 73 votos es un montón de votos, pero no son tantos tampoco, ¿es correcto? No, no es Porque imposible, la... tal cual. No, no, pero me refiero lo siguiente, el número mágico parece ser 87. Tal cual. Para también hacer cambios de mayor envergadura en la propia Carta Magna.
2: Eso también nos da un panorama de esperanza, por así decirlo, y que no van a pasar tan fácilmente. Y, o sea, y, 50 y por, votos en contra es, es, es significativo
0: Es significativo, bien Ahora, ¿qué va a pasar a continuación? Era la siguiente pregunta, porque estamos como estamos En este momento el gobierno Tiene eh, razones más que suficientes Para sentirse satisfecho Y victorioso, por lo tanto eh, Todo lo que dijo A ver, Rosángela Barbarán El propio Quiabra eh, Todo lo que dijo eh, Patrick Chirinos Lo que dijo eh, eh, tantas personas, Adriana Tudela y hoy día en la mañana otras personas con mucha claridad críticas absolutamente evidentes y con las que concordamos muchísimos peruanos quedan por los suelos porque al final de cuentas bueno, no sirvió de mucho porque ellos hicieron lo que les da la gana y da la impresión, Bania, ahí viene la pregunta si este gobierno finalmente hace lo que le da la gana porque ahí está pues, y tiene ese, ese, ese grupo de congresistas, medio oficialistas que le permite pasar sobre todo ¿Así
2: estamos? Bueno, en realidad eh, los cambios significativos, por así decirlo, trascendentales que va a tener el país en, en los próximos años iban a ser muy traumáticos, creo que eso sí es evidente. Pero no, no me mandaría a decir que van a poder hacer lo que le da la gana porque sí existe una cierta oposición, legislar es distinto. El tema de la cuestión de confianza es una cosa y legislar es otra muy diferente. Entonces a la hora de legislar es posible que encuentren piedras en sus zapatos para poder pasar todas las cosas que quieren hacer. Y no hay que perder el foco en que mientras todo esto está pasando, el señor Bermejo está afuera pidiendo firmas para la constituyente. ¿No? Entonces, claro, da la impresión de que estuvieran como Pedro en su casa, pero realmente sí hay una oposición significativa en el Congreso que puede evitar justamente este tipo de, este tipo de acciones, ¿no? Eh, lo que tengo entendido es que ellos primero quieren empezar pues haciendo reformas constitucionales y después ya para continuar con la, con la Asamblea Constituyente como la quieren hacer. Pero todo es un proceso y creo que hay que dejar que los eventos se vayan desenvolviendo solos. Porque realmente más que saber si todo se va a ir al hoyo o no, lo que hay ahorita es una incertidumbre tremenda. Y esa incertidumbre es la que nos está haciendo quizás daño como país y como sociedad. La gente no sabe quién los representa realmente, se sienten muy engañados por algunos congresistas, y al final el resultado es esto. Hay 50 en contra, sí, hay una oposición clara, sí, pero ¿es suficiente? Todavía no lo vamos a saber hasta que vemos el desenvolvimiento de los hechos.
0: Una parte de quienes han alentado el voto eh, por eh, la aceptación de la confianza, uh -huh. han señalado que esto es una manera de guardar la bala de plata, pero además que van entonces sí a participar y a aceptar que se censuren los ministros o que se les invite, bueno, a Congreso para revisar sus políticas públicas y etcétera. O sea que, como claro. quien dice, van a comenzar a desfilar por el Congreso aquellos ministros que han estado cuestionados en las últimas semanas o días. Eh, parece claro. ser que estaremos entonces en esta discusión las próximas horas. ¿Esto es bueno o es malo?
2: Yo considero que es bueno. Porque ahí sí hay muchas personas dentro del gabinete que no solo están cuestionados por tener vínculos terroristas, sino que también son personas pues completamente incapaces en la materia, que no, están, que no son personas adecuadas para, para ejercer el cargo de ministros. Entonces, eh, si empiezan a, a desfilar para ser interpelados, para que se les censure de alguna manera, está bien. Está bien porque además con el terrorismo nunca se debe pactar y, hay, y la ética no se puede relativizar. Entonces, si, a, si hemos dicho junto con los congresistas que esto es oposición y que realmente no se le puede dar la confianza a estas personas, hay que mantener en, en esa línea la consecuencia de llamarlos porque siguen estando eh, siguen no siendo aptos para el cargo. Eso no va a cambiar Habiendo confianza o no habiendo confianza, ellos siguen siendo incapaces, siguen teniendo vínculos terroristas, etcétera, etcétera. La condición está totalmente excluida de la coyuntura. Entonces, la, puede haber habido una, una cuestión de confianza positiva para ellos, puede haber habido, perdón, le pueden haber dado la confianza al gabinete, pero aún así se tiene que seguir cuestionando absolutamente todo, porque la verdad es una sola, ¿no?
0: Ahora, la, la visión que muchos hemos tenido es que había aparentemente una derecha o centro derecha bastante cohesionada entre Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. ¿A ti te parece que esa cohesión existe? ¿Tiene fisuras? ¿Hay un futuro ahí?
2: Yo creo que tiene fisuras. Eh... Las personas, en general, so, la, la gente es muy diferente. Y uno no puede eh, meter a todo el mundo en un mismo saco siempre. Eh, y sobre todo en la derecha, o en la centro-derecha, o en las dos, se ve mucho individualismo, que es lo que vengo diciéndote. ¿no? Entonces, algunos reclaman que unos son más radicales que otros, los otros reclaman no radicalizarse lo suficiente, ¿no? O sea, hemos, esa es la novela que hemos visto. Y la recomendación que yo, yo le daría justamente a, a, a ellos... ¿no? a la oposición, sería que en verdad dejen de darle tanta novela al, al, al oficialismo. Eso es lo que ellos necesitan, cortinas de humo, novelas, peleas, ¿no? En este momento no tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo para pensar en qué acciones concretas podemos tomar para frenar el avance del comunismo en el Perú. Entonces, prioridades, ¿no? Prioridades, porque lo que yo eh, puedo apreciar en la, en la oposición es, como te digo, muchas fisuras. Creo que ha sido, creo que ha sido muy, muy exacto el término que has utilizado.
0: Ahora, más allá de las fisuras, también hemos visto a una, digamos, efervescencia en las calles de personas que no necesariamente son de partidos políticos. O sea, que uh -huh. no son militantes de partidos políticos. O han sido, o quizás serán pero que en la actualidad no son de un partido y que más uh -huh. bien... Eh, es más, no salen a la calle a hacer normalmente movilizaciones, pero dadas uh -huh. las circunstancias, esas personas, inclusive mayores o jóvenes de todo tipo de condición social, han estado uh -huh. presentes tanto en eh, los eventos en la Plaza San Martín y alrededores como el Paseo de las Hueles Navales sí. o eh, en otras zonas en el Campo de Marte, etcétera, o en Miraflores también. Entonces, sí, hemos sí, tenido he y tenemos en el norte, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Arequipa, en Ica, una serie de movimientos que no están de acuerdo con lo que está pasando con la política peruana y que aparentemente esto va a continuar. Bueno, ¿cómo aprecias eso en términos de, no sé si llamarle, activo político?
2: Sí, es, es activismo, no, no, no hay más, en realidad, eh, ahí me incluyo completamente yo, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo no tengo militancia, nunca he tenido militancia política, eh, y si tomé postura yo siempre traté de mantener la, la imparcialidad en ese sentido pero si tomé postura por ejemplo en segunda vuelta es porque el terror era inminente ¿no? y así como yo, muchísimas personas se han dado cuenta de que efectivamente eh, había que tomar el futuro en las manos Ahí, hace unos días leí a una persona que decía que los políticos nos han dejado solos pero estamos unidos entonces, unidos somos más fuertes como sociedad. Creo que el rol de la calle, por así decirlo, el rol del activismo en la calle es muy importante. Es muy importante. Si nosotros lo dejamos, se lo volvemos a ceder a la izquierda parásita. Entonces no podemos dejarlo. Sin ir muy lejos, el día lunes, que es 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, va a haber un, un plantón en la avenida de la peruanidad, en apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y no solamente nos hemos puesto de pie los ciudadanos, sino también los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, la, los ancianos, algunos, algunos adolescentes incluso. ¿Por qué? Porque sabemos que la amenaza comunista es latente. Sabemos que sería catastrófico que caigamos en manos del socialismo del siglo XXI. Lo tienen clarísimo. Y en realidad, cuando a mí me hicieron esta misma pregunta en el New York Times, yo lo que pregunté, yo lo que contesté fue que nuestro sector empresarial ha estado cómodo y muy dormido. Demasiado tiempo.
0: ¿Ha estado o está? Tiempo.
2: No, ha estado. Yo considero que ahora se han despertado para golpearse el pecho. Porque realmente en noviembre veíamos a demasiados empresarios, casi todos burócratas mercantilistas, eh, justamente diciendo que se ponían de pie en contra de Merino no tenían idea, lo hacían por un tema de marketing, ahí es cuando nos podemos dar cuenta que en verdad el marketing trasciende completamente la ética porque hicieron marketing en contra de lo que era bueno para el país hoy día se archiva la denuncia que le hicieron por los desaparecidos y todo, han acusado al, 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 al teniente general Gastón Rodríguez Limo como si fuera un asesino Igual que al señor Merino de Lama, ¿con qué? En verdad, ¿con qué cara? ¿Con qué, eh, con qué, con qué, con qué desparpajo? ¿Con qué ligereza se acusan las personas? Siendo el señor Gastón además una persona de prueba ética y viniendo de una institución honorable como lo fue la Guardia Civil. Entonces, honestamente, sí, yo creo que ya las cosas se están poniendo en su sitio, al menos en en nuestro lado de la cancha ¿por qué? porque ya se dieron cuenta pues, de cómo la han embarrado antes y se están dando cuenta de que tienen que arreglarla ahora y sobre todo con miras al futuro gran parte de eso es porque la izquierda se ha dedicado a adoctrinar y la derecha se ha dedicado a mirar y a preocuparse por la economía y ese es el gran problema por eso la izquierda nos ha ganado completamente el magisterio por eso la izquierda ha estado adoctrinando jóvenes y por eso tenemos a tantos jóvenes hoy día diciendo con Keiko estaríamos peor entonces, Bania,
0: te robo las, la última, el último comentario en torno al rol de la prensa. La prensa tiene una importancia capital en todo lo que está pasando en el país. Eh, pareciera que alguna prensa ha despertado en las últimas semanas, pero, no durante,
1: pero, sí. pero
0: <risas> durante los últimos años estuvo adormecida. Entonces, ¿cuál es tu lectura de lo que ha hecho la prensa en general y de lo que debería ser lo que viene por delante?
2: No, yo sí estoy en desacuerdo. No creo que ha estado adormecida. Yo creo que ha estado súper bien aceitada, que es distinto. ¿Ya? Porque realmente las posturas que han presentado anteriormente, el apoyo incondicional que le han dado al oficialismo tantos años, no es coincidencia. No me parece normal una prensa tan alcahueta con el gobierno. No es normal. Y en realidad que estén haciendo periodismo ahora devela que efectivamente este gabinete es completamente incapaz. Y además es improvisado y tiene vínculos terroristas. Ese es el problema de la prensa caviar y de la concentración de medios que ha tenido la prensa caviar por tanto tiempo. Porque se ha visto ahora a la caviarada como si fuera de centro. Y claro, cuando tú ya los acorralas entre las cuerdas del terrorismo, ahí sí se asustan y ahí empiezan a hacer su chamba como tiene que ser. Pero lo cierto es que han estado muchísimo tiempo no adormecidos, sino completamente extasiados en los, en los oporíferos que, los deben a, que les deben haber dado por tanto tiempo. Así que no, yo creo que tienen que tomar responsabilidad y seguir haciendo lo que están haciendo, periodismo. Seguir mostrando la verdad. Y seguir explicándole a la gente que efectivamente se confundieron, pues, ¿no? Se equivocaron, lo hicieron mal todos estos años.
0: Se confundieron. Bania, gracias. Sí, sí, gracias por acompañarnos esta noche. Esta noche es sutil manera de decir las cosas. Te agradezco mucho por esta noche y por tus comentarios. Gracias por acompañarnos. No, gracias. Bien, amigos. Hasta una próxima, Vania. Permiso. Bien, amigos. Esa era Bania Thais que estuvo con nosotros. Como yo les comenté. Hoy día tenemos también la presencia del de, eh, doctor Oscar Sumar, que ya está conectado con nosotros. Déjenme hacer un clic para que nos acompañe. Oscar, buenas noches. Gracias por estar en vaya ¿Cómo te va?
3: Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación.
0: No, un gusto realmente. Para que el público eh, sepa, permíteme algunas precisiones sobre tu currículum, por favor. Yo entiendo que eres abogado que tienes una maestría en eh, la Universidad de Berkeley en California, que tienes un doctorado en la misma Universidad de Berkeley en California y que eres en la actualidad decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. ¿Esto es correcto o algo me he olvidado o algo he dicho de más?
3: No, es, es correcto. Solamente hacer la, la precisión de que yo en absoluto comento a nombre de la universidad, sino completamente a título personal.
0: Ya, me parece estupendo. Ahora, en esa, eh, digamos, eh, discrecionalidad de tu opinión, el día de, en las últimas horas, mejor dicho, apareció un artículo tuyo que me parece muy interesante poder tenerlo como pie de la conversación en eh, el reporte. El título eh, dice, ¿Qué hacer? Perú Libre, el comunismo y la mentira. Y tú ahí discurres de una manera interesante, pero hay una parte que es la que quisiera que comentemos el día de hoy también. Y dices que hay tres mentiras muy importantes que se le ha pasado a todos los cazadores, supuestamente del centro y de la derecha y de todos los medios, y que tú descubres en tu análisis. Antes que me digas cuáles son las tres mentiras, te pediría que me des tu opinión, por favor, sobre lo que significa lo que pasó en las últimas horas en el Congreso. Para eso solamente ponemos 17 segundos de la doctora Mari Carmen Alba, que anunció los resultados de hoy en la tarde. Alejandro Peña, por favor, pon el clip para tenerle contexto con el doctor Oscar Sumar y con la gente que recién se conecta a Vaya Talks. Adelante, por favor.
1: Cuestión de confianza: 73 congresistas en contra, 50 abstenciones, cero. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado de inmediato.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó hasta este momento en la tarde?
3: Bueno, creo que, que es un error lo, lo que ha ocurrido. Eh, claramente eh, hay múltiples factores que explican lo que ha ocurrido. En parte que algunos partidos que nosotros pensábamos que eran de centro o de derecha, en realidad no lo son. No Están ahí más por un tema de oportunismo que otra cosa. Y también creo, en parte, por un mal consejo o, o una mala idea, que es pensar que otorgar la confianza está en el verdadero interés del Congreso y del país, cosa que yo no creo que sea el caso. ¿no? En las últimas semanas he escuchado a muchos analistas de derecha o incluso algunos congresistas hablar sobre esta famosa bala de plata y no pisar el palito y tal, a mí la verdad es que me, me parece que esto es un error, es, eh, no están viendo bien la situación, eh, no están calculando exactamente cuál es el peligro que está enfrentando el país y cómo es que haber negado la, o, o el hecho de que hubieran negado la, la confianza hubiera eh, hecho que la estrategia de la vacancia fuese mucho más factible. En este caso, lo que están haciendo es algo que está alineado con la estrategia de eh, Perú Libre. O sea, en realidad ellos le están haciendo un favor a Perú Libre, porque están, eh, de alguna manera, dándoles un tiempo que a ellos les va a servir para consolidarse en el poder y manteniendo la situación. Eh, más Un segundo, lo que pasa es que está sonando el... el sí,
0: sí, claro, claro, claro dale eh, Bueno, es Oscar Zumar que nos está dando su punto de vista sobre lo que ha ocurrido. Eh, lo que Oscar está diciendo, déjeme resumirlo solamente, es que en realidad lo que, ha, lo que está pasando es un engaño a muchachos, es una finta, es un ardit para ganar tiempo. En realidad no le interesa a Perú Libre hacer nada ni con el gabinete ni con el gabinete ni con nada, le interesa quedarse. Es un poco la perspectiva de Oscar que nos está, que nos está en este momento señalando. Oscar, por favor, sigamos conversando. Sí, Adelante. Gracias.
3: Disculpe, a veces pa no, ahora pasan estas cosas, ¿no?
0: Tranquilo, eh, dale.
3: Sí, no, lo que estaba diciendo es que es un, es un error porque finalmente está el Congreso haciendo la estrategia del gobierno. ¿no? ¿Qué es lo que le conviene al gobierno? Le conviene que por lo menos en estos meses, o años, de repente el primer año, los primeros dos años, las aguas estén relativamente calmas, ¿no? le, le conviene avanzar en su plan. ¿Cuál es el plan? En verdad no debería ser ninguna, eh, o sea, nada difícil de, de prever, es lo que nos han dicho además durante toda la campaña que van a hacer, ¿no? y lo que, dice, lo que ellos dicen en su plan es que son marxistas, leninistas, entonces, por eso es que, que al título del último artículo que mencionas lo llamé ¿Qué hacer? Porque ¿Qué hacer? es el plan de Lenin para, para que el comunismo tome el poder. Básicamente, es un libro de 200 páginas donde Lenin explica de manera detallada qué hacer para tomar el poder. Entonces, esta gente es marxista-leninista. Entonces, ¿qué otra cosa podrían hacer que el plan de Lenin para eh, tomar el poder en el país? No, bueno, obviamente adaptado también con el comunismo del siglo XXI y todo lo que ya sabemos, pero básicamente lo que ellos tienen es un plan comunista para tomar el poder. Y ese plan, al día de hoy, depende de tener suficiente tiempo para hacer las cosas que verdaderamente a ellos los llevaría a tomar el poder del país. Entonces, ante ese hecho, o sea que tenemos un partido comunista que está avanzando para tomar el poder del país, ¿qué otra cosa podríamos hacer que detenerlos? ¿no? En cambio, lo que ha hecho el Congreso, en lugar de intentar detenerlos, es decirles: voy a jugar eh, a darles la confianza, voy a jugar a, a digamos, el, el juego más moderado, el juego eh, que, que implica no chocar con el Ejecutivo sino darles tiempo para que hagan lo que ellos tengan que hacer. Entonces, no, no me parece que sea una buena estrategia. Y por el otro lado, esto de pisar el palito y la bala, en verdad me parece que no tiene ningún sentido, porque un Congreso que no se oponga realmente en los hechos o a sea, Perú libre, tampoco nos hace ningún favor que esté ahí. O sea, el Congreso, o sea, ¿cuál es el valor simbólico de tener ahí al Congreso si no se van a poder oponer? A un gabinete terrorista, por ejemplo. O sea, ¿de qué sirve tener el Congreso ahí si no lo van a hacer? En cambio, si el Congreso le negara la vacancia a Perú Libre, ellos mismos estarían presionados, perdón, le negara la confianza a Perú Libre, ellos estarían presionados para vacar a Castillo. Y aún si no lo lograran hacer a tiempo y Castillo disolviera el Congreso antes, Aún esa situación, una situación aparentemente caótica, sería mejor que la tranquilidad de hoy que nos va a llevar también tranquilamente hacia el abismo, ¿no? Que es lo que, lo que vamos a vivir en estos próximos meses, si es que no hay un cambio
0: radical. O sea, lo que tú eh, estás viendo, Oscar, es que aquí lo que se ha conseguido por parte del gobierno, de las huestes, de Cerrón y de Perú Libre es adormecer, engañar, timar a sí. la oposición y a esta, a este oficialismo que está en la mitad, ¿no es cierto? Este medio oficialismo, ¿no es cierto? Sí, que claro. le han dado el voto finalmente el día de hoy, el triunfo, ¿no?
3: Claro, claro, totalmente. Y de hecho, están.
0: Hablas de claro. tres mentiras, de, que, que me gustaría repasar cada una porque me parece interesante verlas desde el principio. ¿Cuáles son las tres mentiras que nadie vio?
3: Sí, bueno, en realidad de repente estaba exagerando un poco el decir que nadie vio, seguro que, que otras personas también, pero creo que no, la pero es, el centro,
0: de... es el centro de tu artículo, ¿no es cierto? Hablas sí. de, tres, de, tres, de tres. ¿Cuáles son las tres cosas? A ver.
3: Sí, o sea, primero quería mencionar que en realidad Perú Libre siempre miente, o sea, es su, su estrategia principal es mentir. O sea, de hecho nos han mentido desde el día uno. Es más, hasta el nombre de Perú Libre es mentiroso, ¿no? O sea, ellos se llaman Perú Libre y es la, son la antítesis de, de un partido liberal, ¿no? Eh, y en este caso, entonces, asumiendo que ellos prácticamente todo el tiempo nos mienten, eh, también las últimas cosas que hemos visto son mentiras, ¿no? Por ejemplo, bueno, las tres cosas que mencionó en el artículo. La primera es esta supuesta pugna entre Argoya, Caviar y Perú Libre, eh, Cerrón, ¿no? eh, esta, esta gente con la que, cual supuestamente están compitiendo para, para tomar el control de, de Castillo. Eso me parece que no tiene ningún sentido por varios motivos. Primero, porque ya sabemos del día de hoy que nunca hubo ni siquiera la posibilidad de un deslinde entre Castillo y Cerrón. De hecho, esa fue parte de la mentira y la novela durante toda la campaña, que de hecho los caviales fueron eh, grandes causantes de, de que mucha gente pensara que esto era correcto. No van a deslindar, por un lado, y por otro lado, los caviales se quieren mostrar, siguen queriéndose mostrar como si fueran una especie de izquierda moderada versus la izquierda radical que representa Perú libre esto es mentira, ¿por qué? porque los caviares, o sea esta argolla caviar, no los caviares como grupo social sino, me refiero específicamente a la argolla caviar son neomarxistas, en realidad ellos son marxistas también igual que Perú Libre claro, no, son o sea, físicamente socialmente, culturalmente no son iguales, es evidente que hay diferencias entre ellos pero comparten una visión común, que es el marxismo y el filo terrorismo. Y esto, o sea, esta argolla caviar, de hecho, ha beneficiado a los terroristas y el avance del comunismo en Perú desde hace más de 20 años. Y eso nosotros lo sabemos, sin embargo, parece que de pronto nos olvidáramos de quiénes son la argolla caviar. La argolla caviar, ¿acaso no son personas que soltaban terroristas? No son personas que hacían que la legislación antiterrorista se relajara, ¿acaso no son personas que relativizaban lo que hacía Sendero Luminoso desde hace 20 años? Entonces, ¿por qué pensar que hoy día ellos en realidad ven como un mal menor a Castillo y que en realidad quieren deslindar y moderarlo cuando ellos vienen promoviendo un gobierno como el de Castillo y un alce del terrorismo desde hace décadas? Entonces, ¿por qué hoy día pensar que en realidad ellos se oponen a este proceso? Ellos nos han llevado a este proceso y ellos están acomodados ahí. Otra cosa es que nosotros vayamos a ver pequeñas escaramuzas donde efectivamente, como el interior de cualquier partido político, se están tirando codazos y se están acomodando para cada uno caer en la mejor posición. Pero eso no quiere decir que hay un quiebre fundamental entre Perú Libre, que es... Cerrón y Castillo, ambos, uh -huh. con los caviares, con esta argolla caviar. De hecho, hay un matrimonio ahí, y lo gracioso es que es un matrimonio que no lleva meses ni semanas, sino décadas. ¿no? Entonces, ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. El segundo punto
0: al que tú haces referencia tiene que ver con la Asamblea Constituyente y el cambio de la Constitución por una nueva. Pero ellos han puesto en el... Eh, programa inicial de Perú Libre, el que presentan al JNE, lo han puesto en el plan bicentenario y lo dice Cerrón, lo dice Bermejo, lo dicen todos. En realidad ellos quieren cambiar la constitución y ese es su objetivo principal.
3: ¿No es así? No, no, eso también es una mentira en la cual yo mismo también he caído durante meses. Yo he, he dedicado un montón de tiempo a defender la constitución del 93 como texto aún, porque me parece que es una muy buena constitución. Sin embargo, creo que, que todos, ahí sí, en verdad, hemos caído en, en, esta, en esta mentira de Perú Libre. Para ellos en absoluto puede ser una prioridad cambiar la constitución y en verdad es, o sea, una vez que, que uno se da cuenta, es bastante obvio por qué. Es porque un partido comunista como Perú Libre actúa sin constitución. O sea, de hecho no existe un partido comunista en el mundo que convivan con el Estado de Derecho, que es obviamente donde puede existir una constitución. Puede existir un panfleto, un texto, que ellos lo llamen constitución, como en Cuba, que han creado una, o en Venezuela, que teóricamente existe una constitución, pero eso no quiere decir que existe una constitución en el sentido occidental, de una democracia liberal. O sea, los comunistas en realidad quieren romper con la democracia liberal y quieren romper con el Estado de Derecho. Y en ese Estado de perdón, en esa ausencia de Estado de Derecho no existe Constitución, por lo tanto, es una contradicción absoluta pensar que para ellos es una prioridad tener una alternativa a la Constitución del 93, parecida a la del 79. Eso es una engaña a muchachos completo, ¿no? Uh -huh. Hay otro, otro tema que también está relacionado, y es que ellos pueden convertirnos en una dictadura comunista, como lo van a hacer, como es su plan, sin alterar la constitución del 93. De hecho, eso es algo que, en mi caso, como abogado especialista en derecho constitucional y en reforma constitucional, que es en mi tesis de doctorado, a nivel comparativo, además de toda la región, yo te puedo decir con conocimiento de causa que ellos pueden hacer absolutamente todo lo esencial de su plan sin modificar la constitución del 93. Hay mucha gente que no. cree que no lo pueden hacer, pero en verdad es una mentira. Por ejemplo, ellos sí, sí, pueden sí. regular precios, ellos pueden sí. hacer crecer empresas públicas, pueden hacer de todo,
0: ¿verdad? Sí, en efecto, eh, Hernando de Soto eh, revisó el plan de gobierno presentado a la JNE por Perú Libre y revisó el plan Bicentenario, y creo que de ambas salían cerca de 30 o 60 iniciativas que según Hernando, perfectamente se pueden hacer sin modificar nada con la actual constitución. O sea, tienes que trabajar adentro de la constitución, no tienes que salirte del marco legal. Pero bueno,
3: Pero eso es algo que que lo que vamos a ver. En realidad, creo que él lo decía en un sentido un poco distinto, ¿no? Él quería, como de alguna manera, moderarlo. Yo lo que digo es que y ellos moderarlo. pueden romper el Estado de Derecho. Es algo, en verdad, yo estoy diciendo algo diferente: es que mm. ellos pueden romper el Estado de Derecho desde dentro. O sea, lo que yo digo es que las estrategias principales de Perú Libre van a ser, no tienen que ver con la constitución, tienen que ver con, por ejemplo, tomar todos los gobiernos locales y regionales por medio de fraude, tienen que ver con corrupción, van a tener cientos de millones de dólares en los bolsillos, tienen que ver con copar las Fuerzas Armadas y después de, de eso, ellos no van a tener por qué respetar nada de lo que aparezca en el texto de la constitución del 93. Entonces, lo que yo digo es que nosotros vamos a vivir en un estado de no derecho, es decir, de no constitución, de no derecho, sin que formalmente se tenga que tocar la constitución del 93. O sea, se va a destruir el estado de derecho desde adentro. Y para eso no tienes que modificar la constitución del 93. La principal prueba de eso, Alfonso, y con eso ya termino, es que actualmente está gobernando Sendero Luminoso el país, está gobernando Sendero Luminoso elegido bajo las reglas de la Constitución del 93. Entonces, ¿para qué tendrías que cambiar la Constitución del 93 si hoy día ya Sendero Luminoso está gobernando el país bajo esa Constitución? Es claramente gravísimo. una Constitución con lo que se puede hacer eso. Y ya se está haciendo.
0: Gravísimo. El tercer punto al que te refieres en el artículo, la tercera mentira, tiene que ver con creer que el Congreso es un obstáculo para ellos, y en todo caso es un objetivo, o sea, necesitan cerrarlo para poder avanzar en su
3: plan. ¿No es así? No, no, y eso tiene que ver con la pregunta inicial, que creo, a veces, la primera pregunta para mí es la, la que me peor respondo, porque estoy calentando motores recién, pero la, <risa> en realidad la, ese tema de la bala de plata es un sentido ¿no? Porque, o sea, de hecho, si fuese el objetivo real de Perú Libre cerrar el Congreso, y de paso, si fuese su objetivo real hacer una nueva constitución, si yo fuera asesor de Castillo y Castillo me dijera, o Cerrón, bueno, me dijera, nuestro objetivo, Óscar, es cerrar el Congreso y cambiar la constitución. Esas son nuestras metas. ¿Qué es lo que la mayoría de la derecha está asumiendo hoy día? Que esas son las metas de Perú Libre. Yo le diría, ya Serrón, Castillo, hagamos una, una cuestión de confianza doble donde, digamos, darnos confianza para convocar una asamblea constituyente en la que nosotros querramos y cambiar la constitución por este texto, que sea una... el Perú plurinacional, bolivariano, etcétera cambiando hasta la bandera de Perú. Ya dame la confianza para estas dos cosas. El Congreso lo haría. Si el Congreso lo hiciera, si les diera la confianza para hacer eso, ¿de qué serviría el Congreso? Y si no lo hicieran lo cerrarían. Entonces, en verdad, el Congreso ya está en jaque, ya está en jaque. O sea, no hay ninguna bala de plata, Alfonso. Eso, lo que dicen bala de plata, en verdad creo que se les quedó como una palabra que sonaba bonito, pero no han pensado el tema, porque no hay tal cosa como una bala de plata. El Congreso ya está en jaque, y si se mantiene ahí, es porque en el cálculo que hace Perú Libre, hoy día les conviene más llevarse, entre comillas, bien con el Congreso y seguir haciendo su plan que no, el Congreso no lo puede parar en absoluto. El plan que te digo que tiene que ver con las elecciones locales, con llenarse los bolsillos con cientos de millones de dólares, con copar las Fuerzas Armadas, que son lo que en verdad te da poder y nos lleva mucho más cerca de una dictadura comunista, ninguno de esos temas tiene que ver con el Congreso. Entonces, ¿por qué te pondrías en riesgo como Perú Libre? ¿Por qué asumirías en riesgo de hoy día chocar con uno de los poderes del Estado, donde toda la calle se te puede venir encima, donde el ejército se te podría venir encima. ¿Por qué harías eso? Entonces, es tonto en realidad pensar que Perú Libre estaba buscando ese choque con el Congreso. Claro que no lo estaban buscando. Hubiera sido una tontería buscarlo. Y precisamente porque hubiera sido una tontería de parte de Perú Libre buscar un enfrentamiento tal con el Congreso es que era completamente inteligente por parte del Congreso, buscar ese choque. El Congreso sí debió buscar el choque. Es la única estrategia que hoy día hubiera servido de algo. Sin embargo, el Congreso decidió hacer exactamente lo que le conviene a Perú Libre, que es mantenerse al margen, ¿no? no chocar.
0: Bueno, a ver, dices tú que una de las eh, formas de enfrentar esto es yendo al choque para que se produzca realmente una disrupción. ¿Qué, le, qué, ¿Qué papel tú le asignas eh, en esta línea a lo que pasa con la presión popular? ¿O, o, o eso no es tan importante? ¿En realidad va a seguir creciendo o no? Pero en todo caso le mandarán a la policía y gases lacrimógenos, pero no va a pasar nada.
3: Yo creo que, que sí, eh, es importante la presión popular pero tiene que partir de un liderazgo del Congreso. El liderazgo del Congreso hoy día dependía de negar la confianza. Porque si negaba la confianza, de hecho ellos mismos se ponían en el papel en el que tenían que pelear con, con el Poder Ejecutivo o ser cerrados por el Poder Ejecutivo. Una de dos. O le hacían el paré con la vacancia, movilizando a la gente, o lo cerraban. En cualquiera de los dos casos, nos daban la posibilidad de que la gente comprendiera, los que todavía no lo han comprendido, que Perú Libre viene para quedarse y son completamente autoritarios. Entonces, si la gente entendía eso, que todos no lo iban a entender del, del todo al menos, había una chance, o sea, yo no, no puedo predecir que eso iba a ocurrir tal cual, pero lo que sí puedo decir es que había una chance de que ocurriera algo similar a lo que ocurrió en noviembre y efectivamente las la calles se movilizaran de una manera fuerte. Y creo que solamente hoy día, o sea, no hoy día, sino en, estos, en esta primera ventana, digamos, es que tenemos una posibilidad de que tanto el Congreso como la calle puedan sacar a, a Perú Libre. Mi, o sea, mi predicción eh, en este caso, o sea, me, no me gusta hablar de predicciones, pero lo, lo que creo que va a ocurrir es que en pocos meses ya no va a ser posible hacer eso. Porque en esta tranquilidad supuesta que nos ha dado el Congreso, Perú Libre va a avanzar de tal modo, y ellos avanzan como una planadora, van a avanzar de tal modo que en unos meses, ahí sí vamos a estar en una situación en la que ellos van a controlar la calle. Y de hecho ellos tienen la técnica de Venezuela y tienen la técnica de Cuba para hacerlo. Y además van a tener el control de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, si en unos meses, digamos, en abril del próximo año, el Congreso le dice, mira, ahora sí, te vacamos, ya no lo van a poder hacer. Ahí sí nos vamos a dar cuenta que es imposible. Hoy día sí es posible porque todavía no asientan su poder tanto, pero próximamente ya no va a ser posible.
0: La prensa en los últimos días eh, puso en evidencia la eh, contradicción que existe entre lo que decía el presidente Castillo con relación a la importancia de tener cuadros profesionales y lo que presentaba Bellido como una absoluta improvisación. ¿Tú crees que la prensa puede jugar un papel importante en lo que viene en este proceso para justamente evitar que se queden en el poder con esos tintes autoritarios tan peligrosos?
3: Yo creo que, o sea, teoría, obviamente, la prensa sí tiene un gran papel. O sea, que justamente anecdóticamente la, la conclusión de Lenin en su qué hacer es que tienen que controlar la prensa. ¿no? O sea, de hecho, la prensa tiene un poder eh, bastante grande. Lamentablemente yo creo que en Perú la prensa está tomada, por lo menos en parte, por esta argolla caviar que, que mencionaba al comienzo. ¿no? La argolla caviar y buena parte de la prensa funcionan en pared. Entonces dan mensajes que realmente no son los que ahora se necesitarían. De hecho, hace poco oía a Rosa María Palacios, hace un par de días, Rosa María Palacios diciendo que ahora sí se había dado cuenta la relación que existía entre el Perú Libre y el terrorismo, y que era hora de llamar a las cosas por su nombre y que eran unos terroristas. Dios, Dios mío, o sea, esto lo sabíamos hace, en verdad hace años, ¿no?, pero digamos, para efectos prácticos los sabíamos hace cuatro meses entonces absolutamente
0: eh, prácticos y, y con una claridad enorme, había por todos lados evidencia y no había como dudar el tema, salvo aquellos que decían que decir eso era terruquearlos.
3: sí entonces vemos que la, la prensa lamentablemente no, no está actuando sin una agenda, no están diciendo las cosas que le conviene al país, sino todo lo contrario, o sea, se nota que tienen una agenda y que no dicen las cosas como son, ¿no? Y se dan cuenta selectivamente, así, parecido a la, a la fiscalía, ¿no? O sea, de hecho, ambos actúan de una manera semejante, ¿no? Se dan cuenta cuando les conviene, apresuran cuando les conviene, son muy lentos cuando les conviene también. Entonces, hoy día, lamentablemente, no podemos confiar tanto, tanto en, la, en la prensa, pero sí creo que nos queda a nosotros, o sea, con bueno, esfuerzos como, como el que tú haces, también muchos ciudadanos estamos involucrados hoy día en política tanto como nunca claro. lo hemos estado en nuestras vidas yo nunca de hecho he, he, he seguido tan de cerca la política como ahora y creo que es el caso de miles de personas que estamos bueno tratando de sacar esa información a la luz que a veces no no aparece en la o la mayoría de veces no aparece en la prensa no pero yo creo que el rol de la ciudadanía sí va a ser súper importante sobre todo en estas, en estos primeros meses. De repente, como decía hace un rato, después ya va a ser muy tarde, ¿no? Porque ya vamos a estar controlados de tal manera, eh, y además con violencia, que eh, lamentablemente ya vamos a estar en un punto donde va a ser muy difícil el retorno. ¿no?
0: Bueno, eh, ¿qué, qué, digamos, este, reflexiones tan tan profundas, pero qué complejidad la que nos queda por delante. ¿Qué pediría para terminar? Simplemente, eh, ¿qué papel, pues, le va a quedar a la sociedad común y corriente? A ver, a los jóvenes, ¿qué podríamos decirles que hagan? Los jóvenes son un manantial de posibilidades enormes y son y pueden ser un motor en la defensa del país o no.
3: Sí, yo, yo creo que sí. Creo que todos como, como ciudadanos tenemos el deber de, de enterarnos más de política. Eso es un cliché, ¿no? Porque siempre se dice, tenemos que participar más en política. Pero este cliché, de hecho yo me he dado cuenta en esta última elección, o sea, de qué significa realmente. Porque yo antes era la típica persona que un par de veces a la semana revisaba los periódicos y estaba enterado del, de, del acontecer del día a día político de una manera muy superficial. Entonces, por ejemplo, o sea, y lo digo y, y, y admito públicamente un error grande de mi parte, por ejemplo, yo no me di cuenta que Vizcarra estaba eh, buscando el propósito de cerrar el Congreso de una manera golpista, dictatorial. De hecho, pensaba que lo que estaba haciendo Vizcarra estaba dentro del cauce constitucional. ¿no? O sea, me comí ese cuento, digamos, y hasta hace poco, de hecho, yo pensaba que era una prioridad luchar para defender el texto de la Constitución del 93. Entonces, o sea, lo que digo, lo que quiero transmitir es que no es fácil, en verdad. O sea, implica estar muy enterado, implica dedicarle bastantes horas a pensar sobre esos temas para poder, en verdad, encontrar un rumbo correcto. Pero esa es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y en este caso en particular, a diferencia de cuando decimos esta frase en situaciones normales, en este caso, sí, esa responsabilidad de no asumirla, lo vamos a pagar literalmente con nuestra libertad.
0: Muy bien, Oscar, gracias. Hasta otra oportunidad para continuar analizando del punto de vista, bueno, de la política y del derecho a lo que pasa en el país. Gracias por acompañarnos gracias. esta noche, muy amable. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Bien, amigos, Oscar Sumar. Con esto cerramos el programa de hoy, viernes. Es un día complicado. Siga lo que viene a continuación, es el Padre Gaspar con su programa Unidos por la Esperanza. El día domingo tenemos una transmisión de una misa a las 8 de la mañana. También se lo recomiendo ver. En la noche tenemos el programa Canal B con Luis eh, Alfonso Garcés. Gracias por acompañarnos. Yo siempre creo que hay un espacio para la esperanza, siempre voy a creer eso, es mi manera de pensar y de ver el mundo, y creo que hay que continuar rezando por el país, por todos los peruanos, por los congresistas, los que votaron en favor y los que votaron en contra, y continuar haciendo lo posible para que nuestra patria se mantenga siempre en libertad. Gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Permiso y muy buenas noches. Gracias por seguirnos.